0: Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de l'armée française en Afrique et notamment de certaines perceptions et des représentations qu'on peut trouver dans les armées du territoire et des, des populations africaines et des conséquences que ça peut avoir. J'ai le plaisir de recevoir Rémi Carayol, journaliste spécialiste du continent africain et notamment du Sahel. Bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour alors vous êtes journaliste indépendant, mais vous écrivez pour des médias français comme Le Monde Diplomatique et Mediapart, mais aussi pour un média en ligne qui est Afrique 21, dont vous êtes d'ailleurs l'une des chevilles ouvrières, qui se spécialise en enquête et en articles de fond sur l'Afrique, et dans lequel vous avez publié une suite très détaillée d'articles intitulés « Aux origines coloniales de l'opération Barkhane en janvier et février », où vous êtes attaché à traquer un peu le passé et le passif colonial de l'armée française, et ce qu'on avait pu voir en transpirer au sein de l'opération Barkhane. Alors c'est là qu'il faut que je dise quand même quelques mots parce que c'est une série d'articles que j'ai trouvé de grande qualité, extrêmement intéressante, à condition qu'on ne la prenne pas pour ce qu'elle n'est pas, ce qui a pu parfois être le cas, et expliquer je crois certaines réactions, disons assez virulentes, à ces articles dans et autour de l'institution militaire. En particulier, et vous êtes très clair là-dessus, ça n'est pas un travail de sociologie qui aurait pour ambition d'enquêter en profondeur sur la manière dont pensent les militaires en général, ou même sur l'institution militaire dans son ensemble. Ça n'est pas non plus un travail de recherche sur la doctrine militaire française dans sa globalité. Et surtout, et je vais insister là-dessus, là ça n'est pas une enquête qui aurait pour propos de dire ou de démontrer que Barkhane est une opération coloniale pour conquérir des territoires ou capter des ressources. Je, je, je vais lire parce que c'est très explicite et c'est littéralement la première phrase de tout le dossier, donc je vais la lire pour qu pas qu'on vous fasse de mauvais procès. Disons-le, dès le début, afin d'éviter tout malentendu, euh, la guerre que la France mène dans la bande sahélo-saharienne depuis 9 ans n'est pas une guerre de colonisation. Il ne s'agit pas pour la France de reconquérir un territoire qui fut jadis un des fleurons de son empire et une des fiertés de son armée, ni d'imposer son joug sur les populations, ni d'y piller les richesses naturelles. Donc ça n'est pas tout ça, et vous l'écrivez donc extrêmement clairement, même si ça n'est pas vraiment la partie qui a été retenue, et on peut le comprendre puisque ces réserves étant émises, vous êtes quand même lancé dans une grande enquête pour saisir les échos, parce que les fantômes coloniaux euh, qu'on peut parfois apercevoir chez certains militaires et dans certaines parties de l'armée française, et qui se sont donc révélés à la lumière de Serval euh, puis de Barkhane. Et euh, l'image qui m'est venue en vous lisant, c'est presque celle du carottage, au sens euh, géologique du terme, parce que vous, vous êtes attaché à les forer, à les creuser euh, dans certaines parties de l'armée, où on peut trouver ces échos et euh, les expliquer, comme vous le faites très bien. Alors, vous englobez évidemment pas tous les militaires là-dedans, et on pourra en reparler, mais il reste que c'est quand même assez acide, à la lecture, du point de vue militaire, euh, de voir de manière évidente qu'il y a ça, il y a ce passé colonial aussi dans l'institution, ce qu'on sait en général, mais un peu conceptuellement, on l'évacue assez vite en disant, évidemment, il y a des rémanences coloniales, etc. Alors que vous, vous le pointez très clairement et très précisément. Et je vais juste ajouter, pour terminer, que ça me paraît extrêmement nécessaire, parce que ça force à se poser des questions importantes, quitte à ne pas avoir de réponse tout de suite. Mais je crois que c'est le moment aussi, parce qu'on est dans une phase de retrait, on peut appeler ça l'énième réarticulation, si on veut, mais de Barkhane, qui se conclut globalement par un échec qui est d'autant plus notable que c'est pas vraiment un échec militaire. Alors en même temps, c'est toujours problématique de le dire comme ça parce que on peut pas séparer le politique du militaire. Et l'échec de Barkhand, c'est aussi un échec bon, militaire dans une certaine mesure. Mais en tout cas, ça n'est pas un échec tactique ni dans les déploiements et les combats. Et donc, il me semble que c'est vraiment le moment maintenant de se poser ce genre de questions profondes et qui n'admettent pas de réponses rapides sur ce qu'on pourrait appeler la culture militaire et qui peut expliquer peut-être en partie et dans une mesure qu'il faut questionner, les échecs de très long terme de l'action française dans la région. Mais donc, commençons peut-être par le commencement, Rémi Carayol, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de la région, du coup, comment est-ce que l'idée de l'article, puisque c'en était un d'abord, avant de devenir une série, vous est venue c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui, sur, sur le terrain ou pas d'ailleurs, vous a mis sur la piste, en quelque sorte, de ce, ces fantômes coloniaux de Barkhane
1: Oui, bah c'est sur le terrain, effectivement, euh, à force de fréquenter non seulement... Euh des militaires mais aussi des diplomates, des chercheurs et puis des acteurs locaux qui sont au contact direct eux aussi bien plus que moi d'ailleurs qu'avec les militaires c'est en me déplaçant donc sur le terrain et en discutant avec plusieurs personnes que j'ai découvert quelque chose que moi j'ignorais parce que je ne suis pas un spécialiste des questions militaires je suis un spécialiste si je peux employer ce terme de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément du Sahel c'est une zone que je trouve depuis une dizaine d'années désormais et donc j'ai découvert petit à petit euh, que effectivement il y avait un héritage colonial, euh, un héritage de la conquête coloniale qui était quand même très puissant euh, au sein de l'institution militaire. Mais ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite en fait. Euh, C'était des discussions, euh, je, je l'intégrais sans vraiment euh, le, le, le formuler, sans vraiment l'intellectualiser. Euh, et en fait il y, y a eu deux déclics. Euh, le, le premier déclic euh, est arrivé en fait lorsque euh, j'ai euh, discuté avec des chercheurs notamment qui avaient travaillé euh, auprès de militaires et qui m'avaient expliqué qu'il y avait quand même beaucoup de références chez les militaires avec lesquels ils discutaient à des grandes figures, euh, de la conquête coloniale, le, le maréchal Lyoté, mais aussi Gallieni, et aussi, aussi à, des, à des victoires en fait, euh, ou à des dates clés. Ça, c'était le premier déclic. Mais là aussi, ça ne m'a pas forcément poussé à enquêter là-dessus. Le vrai déclic, le deuxième déclic, et celui qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je travaille là-dessus, c'est quand j'ai appris qu'au euh, sein du quartier général de l'état-major de la force Barkhane-Anjamena, à une époque, euh, les, la lettre de Bernard Lulan, un historien que la plupart des auditeurs, j'imagine, connaissent, euh, était lue, et non seulement lue, mais en plus qu'elle servait parfois à animer certains briefings. Et là, je me suis dit « Ah oui, quand même !» Euh, ce, cet héritage là est quand même très présent et, pu, et, et pas seulement dans l'imaginaire en fait il peut avoir euh, une, des, des, des conséquences on va dire plus opérationnelles.
0: On, on reviendra sur Bernard Lugan évidemment et sur son influence euh, malheureuse bah, on, on en reparlera mais donc ouais et comment est-ce que ensuite vous avez vous êtes allé chercher où est-ce que vous êtes allé chercher cette influence
1: il bah, y a plusieurs sources en fait, comme, comme vous l'avez dit en introduction, moi je suis pas, ce n'est pas un travail de recherche euh, que j'ai effectué, c'est un une enquête journalistique, donc je suis allé euh, grappiller un peu partout. Euh, D'abord je me suis mis à lire les livres qui avaient été écrits par tous les officiers qui revenaient du théâtre des opérations, soit au sein de la force Serval, soit au sein de la force Barkhane. Et effectivement dans un certain nombre de ces ouvrages, on voit qu'il y a des références récurrentes voire permanente à euh, certaines figures à cette, ou à certaines dates clés de la conquête coloniale. Mais euh, au-delà de ces écrits, qui ne représentent en quelque sorte que euh, leurs auteurs, euh, je suis aussi allé euh, bah, chercher dans des enquêtes sociologiques euh, qui ont été menées au sein même de l'institution militaire, dans des travaux d'historiens à propos de la conquête euh, coloniale. Euh, et puis aussi, j'ai de l'année des, des éléments... Euh, dans les discussions que j'ai menées à partir de ce moment où j'avais ça en tête, encore une fois avec des militaires, avec des diplomates, avec des chercheurs, avec des acteurs de, de terrain, mais aussi dans des doc documents officiels, parce que j'ai commencé à m'intéresser avec mon œil de néophytes en la matière à la question de la doctrine militaire et je me suis rendu compte que sur un certain nombre de documents officiels soit des revues militaires soit des documents euh, évoquant directement la doctrine, il y avait ces références donc, euh, du passé en fait
0: alors restons peut-être une seconde sur ces ouvrages que vous avez, enfin ces livres donc, que vous avez regardés, parce que il y en a quelques-uns euh, bon mais bon, tous les théâtres d'opération il y a toujours des gens qui finissent par écrire d'une manière ou d'une autre et notamment il y en a un sur lequel vous appuyez beaucoup, il faut en parler parce que important et puis ça permet peut-être aux auditeurs d'ancrer et de comprendre de quoi vous parlez exactement c'est l'ouvrage du général Barrera qui est, est important parce qu'il a été le commandant de la force Barkhane alors dites-nous un peu
1: ce que vous y avez trouvé dans cet ouvrage bon d'abord avant tout je voudrais préciser parce que je sais qu'il y a eu des, des réactions très négatives moi je l'ai un peu fréquenté sur le terrain au début de Serval c'est une personne que j'ai euh, ai aimé en fait fréquenté. Euh...
0: c'est le truc c'est très difficile de séparer l'analyse du propos du personnage parce qu'évidemment ça a l'air même un truc à charge moi je, personnellement je le connais pas du tout mais tous les retours qui en sont c'est quelqu'un de vraiment formidable et très sympathique et très humain etc et du coup ça explique aussi probablement pourquoi certaines personnes ont voulu prendre sa défense euh, humainement que vous, bon, vous, analysez le bouquin en tant que tel. Quoi.
1: En fait, l'objet n'est pas du tout de m'en prendre ni à Bernard, au, au général Barreira, ni aux, aux autres auteurs. L'idée est, de, est de, de montrer que euh, ces personnes-là, euh, dont certaines sont, euh, moi, je le, je le dis de mon point de vue, personnellement, pour celles que j'ai pu fréquenter des personnes tout à fait euh, agréables et, et avec lesquelles discuter, c'est vraiment euh, un plaisir presque. Euh, je ne m'en prends pas à ces personnes. Je me sers de, de, des références qu'elles peuvent utiliser pour, euh, pour en fait apporter une critique. De l'institution, en fait, l'institution militaire, euh, de, de, de ce que ça. De, 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 voilà, dans son ensemble, de, de, des biais qu'il peut y avoir au sein de cette, cette institu institution. Il ne s'agit pas de m'en prendre à une personne nommément. Mais alors, c est, c est toujours, ça pose aussi la question de ce qu'est
0: l'institution et dans, dans quelle mesure ce que vous identifiez est représentatif de l'ensemble de l'institution. Évidemment, on va en reparler parce que c'est une grande partie du sujet. Mais alors, donc, si on prend l'exemple
1: de Bernard Barrera, de, ce, de cet ouvrage du général Barrera, Qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans ben En fait, on voit, on voit qu'il y a une réelle... Euh, je ne sais pas si le terme « nostalgie » est le bon, mais euh, on voit que dans sa construction euh, intellectuelle, les la conquête coloniale a joué un rôle important. Euh, il se trouve que le général Barrera, comme un certain nombre d'autres officiers, est issu d'une famille d'officiers, que cet héritage familial-là, il est euh, à l'évidence très fort, il, il en parle dans son livre. Hein. Je ne le dis pas euh, euh, en, en extrapolant, il l'écrit lui-même dans son, dans son livre. Et en fait, euh, au fil de la conquête euh, du Nord-Mali, il, il revient sur des lectures de son passé ou de choses qu'il a pu lire au, sein, au, au moment de son cursus, de sa formation euh, d'officier, euh, la, la, la conquête de Tombouctou euh, ou des batailles ou des noms d'officiers. En fait, il revient et souvent il en parle euh, comme d'un moment effectivement glorieux euh, de l'histoire de, de l'armée française. Ce qui peut s'entendre, effectivement, euh, de nombreux faits de gloire, en fait, euh, au sein de l'armée française, datent de cette conquête euh, coloniale. Euh, mais euh, lu euh, en 2020, en 2015, en 2022, euh, ça, a une, ça a une saveur un peu différente, en fait. Et, euh, et moi, effectivement, quand j'ai lu ce livre, encore une fois, que j'ai apprécié, euh, euh, j'ai quand même euh, été assez frappé par cette omniprésence de cet imaginaire colonial en fait Mais alors ça c'est donc le, le, les échos, c'est quelqu'un
0: un militaire qui vient d'une famille de militaires vous l'avez dit, c'est pas exceptionnel enfin, a, et, bon, généralement si, si les militaires ont des ancêtres qui servaient à peu près au 19e siècle généralement ils ont participé d'une manière ou d'une autre à la conquête de l'Afrique à l'époque donc on perçoit que Bon bah Il voilà, y a des lieux qui leur disent quelque chose dans leur histoire familiale, mais au-delà de ça, puisque bon, si on garde l'exemple du général Barrera, bah c'est quelqu'un qui avait des grosses responsabilités dans l'Arkane. Dans on dépliera tout ça peut-être un peu plus précisément après, mais quelle, quelle influence vous pensez que ça peut avoir eu, Parce que ça, opérationnellement, par exemple, dans, dans la manière de comprendre le territoire, l'ennemi, c'est-à-dire est-ce que c'est juste des rêveries, des, des, des songes et des, des méditations familiales Ou est-ce qu'on bah, peut y trouver une, des vraies conséquences dans ce qu'a été l'action de l'armée française dans la région
1: Alors, si c'était uniquement des rêveries, je pense que j'en aurais pas fait euh, cette série. Euh, non si, 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 si je me suis vraiment intéressé à ces sujets, c'est parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que ça avait quand même des conséquences au-delà d'une de, 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 voilà, de espèce de plaisir personnel d'un officier ou d'un militaire qui est sur le théâtre des opérations. Non, il y a, y, a, y, a, y a des conséquences et en, en fait, il y en a certaines qui sont très explicites. Euh, celles qui me semblent, moi, la plus flagrante, alors là... on, on on franchit plusieurs années, puisque on n'est plus dans le cadre de l'opération Serval, mais on est dans le cadre de l'opération Barkhane, quand en 2017-2018, l'armée française fait le choix, un choix important, de s'allier avec des groupes armés, qui sont des milices, fondées sur une base communautaire, c'est-à-dire que les membres de ces milices appartiennent à une communauté, c'est tout. Ces deux milices sont le MSA, le Mouvement du Salut pour la l'Azawad, et le GATIA, le groupe, une milice Imrad. Euh, le choix est fait de s'allier avec ces milices, qui contrôlent une partie du terrain de ce qu'on appelle euh, la zone des trois frontières, notamment euh, au sud de la région de Ménaka et au nord de la région de Tilaberi, dont le Ménaka c'est au Mali, Tilaberi c'est au Niger. L'armée française, dans cette zone qu'elle ne contrôle pas et que l'armée nigérienne ne contrôle pas et que l'armée malienne ne contrôle plus du tout, l'armée française fait le pari d'accompagner sur le terrain et d'appuyer ces milices qui se proposent de, de remplir le, la mission des armées nationales. Le problème, c'est que ce sont des milices qui ont un agenda politique qui leur est propre, qui n'est pas forcément le même que celui des États ou que celui de la force Barkhane, et que ces milices, surtout, euh, sont accusées de commettre des exactions contre d'autres communautés avec lesquelles euh, la communauté de ces milices est en concurrence pour X raisons depuis des décennies. C'est ce que j'ai appelé une alliance coupable euh, dans un article euh, que j'ai publié à l'époque dans Mediapart. Euh, pourquoi Parce que, de fait, l'armée française s'est rendue complice de, de, ces, de, de certaines de ces exactions, indirectement. Et il se trouve que cette euh, stratégie de s'allier avec des groupes, des milices, c'est une stratégie qui a été développée, qui a été élaborée et qui a été euh, expérimentée durant la conquête coloniale. Ce, le maréchal Lyoté ne disait pas autre chose, c'est ce qu'il prônait, C'est-à-dire que pour euh, s'imposer dans des zones qui sont difficiles à contrôler, il faut jouer euh, avec les... Euh, les divergences, les adversités locales, et donc parier sur une communauté pour qu'elle nous aide, ou sur une milice pour qu'elle nous aide, pour combattre une autre communauté plus ou moins résistante. Et ça, c'est directement, euh, c'est une adaptation euh, moderne d'une stratégie euh, issue de cette époque-là, et ça a été clairement dit, non pas à moi, parce que moi, aucun officier ne me l'a dit, mais plusieurs sources, notamment des chercheurs et des diplomates, qui, ont, qui, ont, qui se sont inquiétés de cette question, plusieurs sources m'ont affirmé que des militaires leur avaient dit, c'est comme ça marchait au XIXe siècle, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui.
0: Hmm. alors, plus généralement, est-ce que, donc, là on est sur un point très particulier qui nous a aidé à voir la, la, la chose, est-ce qu'il y a d'autres, euh, disons, manifestations, d'autres euh, signes, disons, de cet imaginaire, de cet héritage colonial, dans la manière dont les armées fonctionnent euh, en tout, où est je formule comme ça où est-ce qu'on voit la nostalgie dans, dans la présence des armées françaises sur le terrain la nostalgie ou en tout cas le, 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 ce passé omniprésent
1: la nostalgie, on la, on la voit dans les écrits, pas forcément sur le théâtre des opérations. Je pense tout d'abord, les hommes et les femmes qui sont sur le terrain n'ont pas vraiment le temps d'être nostalgiques, peut-être après. Donc la nostalgie, en soi, c'est plus dans les écrits. Moi, je dirais plutôt que c'est une forme de logiciel. C'est-à-dire que dans le logiciel, aujourd'hui, de l'armée française, lorsqu'elle opère dans cette zone qu'elle croit connaître, plus effectivement, elle l'a conquise et elle l'a même administrée pendant un certain nombre d'années. Dans ce logiciel-là, euh, les références de cette époque sont euh, importantes. Et donc ça se traduit par ce, ce dont je viens de parler, euh, ça se traduit par aussi des, des formes d'acquaintance euh, ou de, de perception euh, par rapport à telle ou telle communauté. Euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent jouer encore aujourd'hui, alors que les choses ont tellement évolué depuis plus d'un siècle qu'elles sont parfois fausses, en fait. Euh, et là, on en vient à la question euh, du mythe de l'homme bleu. Donc le mythe de l'homme bleu, c'est un des quatre articles
0: que vous avez fait paraître, c'est... Le fait qu'il y aurait un intérêt, un romantisme, une affinité entre certains militaires français, mais bon, ça a l'air même assez répandu, et les Touaregs. C'est l'idée que les Touaregs seraient des combattants à la fois super et redoutables, mais en tout cas plus intéressants que la moyenne des populations dans la région, et que donc, soit comme ennemi, soit comme alliés, bon, les, il faut, les Touaregs sont centraux, disons, dans la perception des, des militaires français de la région.
1: Oui, alors ce que j'explique dans l'article, c'est que lorsque en 2013 l'opération Esserval est lancée, ce romantisme-là, ce mythe, il est, encore, il est quand même encore très présent. Euh, Aujourd'hui, il, il a pris un coup, on va dire, parce que justement, euh, bah, d'abord, il euh, y a eu... Euh, bah, c'est la guerre, et donc euh, dans la guerre, il y, y a des alliances qui évoluent, et que les militaires français qui prônaient euh, peut-être un rapprochement avec les Touaregs, parfois, se sont sentis... Euh, 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 trahis euh, ou parfois on, on, on compris que bah, les intérêts des Tuaregs ne s'alignaient pas totalement sur les intérêts qui, euh, de l'armée française ou des, des services de renseignement français. Donc ça a évolué au fil du temps. Cela étant dit, lorsque en 2013, euh, l'armée française arrive au, au, au Mali, effectivement, euh, il y a en fait, lors de la conquête coloniale, euh, certains, to certains groupes Tuaregs ont été les principaux résistants à cette avancée euh, de l'armée française. Mais ensuite, une fois qu'ils ont été conquis, ils sont devenus des alliés. Euh, et depuis lors, les liens ont toujours été euh, 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 maintenus entre les militaires, qui étaient dans ces zones-là, juste, juste à la décolonisation, euh, mais aussi après, avec les services de renseignement. Euh, et ces liens n'ont euh, jamais été rompus, en fait. Donc, quand l'armée française arrive au Mali en 2013... On ne peut pas lui reprocher de se rapprocher de personnes avec qui elle a déjà des liens. Euh, et de fait, lorsqu'elle arrive dans le nord du Mali, et notamment à Kidal, qui est l'un des fiefs des Touarelles et l'un des, des symboles pour les, indép pour les groupes indépendantistes, euh, l'armée française fait le choix de, non seulement de dire à l'armée malienne « ne venez pas ici », pour tout un tas de raisons qui sont tout à fait euh, justifiables « ne venez pas euh, ici », euh, parce que, en gros, ils ont besoin euh, des Touaregs pour traquer les djihadistes euh, et aussi pour aller chercher euh, les otages qui sont détenus par les djihadistes à l'époque. Il y a des otages français. Euh, et, et ce choix, encore, une... alors j'explique dans mon article, ce choix il est, il est conjoncturel en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à faire ce choix, un intérêt politique et stratégique. Euh, mais il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi parce que on croit connaître les Touaregs parce que on pense qu'on peut leur faire confiance ou on pense qu'on peut les contrôler parce qu'on est à peu près persuadé de connaître leur fonctionnement. Encore une... Et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous,
0: en tant que spécialiste, spécialisé non pas dans l'institution militaire mais dans les dynamiques locales, ce que vous soulignez, c'est que donc les militaires ont l'impression de très bien connaître ces toits En fait, ils ne connaissent rien du tout. En tout cas, il y a énormément de dynamiques à l'intérieur des groupes, parce que quand on a dit de Touareg, on n'a pas dit grand chose, il euh, y a énorme, énormément de dynamiques internes, etc., qui passent complètement sous le radar, pour, aussi parce que les militaires n'ont pas que ça à faire de, de, de faire de l'ethnographie, euh, enfin, de l'analyse la, la, politique de, de groupes tribaux, mais que donc il y a l'idée qu'on saisit à peu près le truc, alors qu'en en fait, il y a tout un océan de subtilité qui échappe et qui du coup a des conséquences à terme.
1: — Oui. Et, et c'est un, un chercheur qui, lui, a travaillé un peu avec l'armée française et puis qui connaît très bien le milieu des Touarelles qui me disait... Et en fait, c'est un double piège parce que non seulement les militaires... Les, encore une fois, quand je dis les militaires français, c'est une généralisation qui n'a pas vraiment de sens. Hein, mais, mais certains militaires français qui arrivent sur le terrain, ils croient les connaître. Et donc... Alors qu'ils ne les connaissent pas forcément, parce qu'il euh, y a des enjeux, il y a des dynamiques qui sont en permanente évolution, en fait, dans ces sociétés, comme dans toutes les sociétés. Donc, ils croient les connaître, donc, et en fait, alors qu'ils les connaissent pas forcément, et parce qu'ils croient les connaître, du coup, ils sont persuadés euh, de savoir, euh, alors qu'ils ne savent pas. Et du coup, ils se trompent. C'est quelque part euh, assez inévitable. Mais ce qui est intéressant dans cette, dans cette vision des Touarelles, c'est une vision qui est un peu arrêtée, en fait. C'est-à-dire qu'on a... Croire que les dynamiques au sein des sociétés Touarelles, je dis bien des sociétés Touarelles et pas de la société Touarelle, euh, croire que ces dynamiques sont à peu près similaires à celles qui prévalaient en, 19, en 1890 ou en 1920, euh, c'est avoir une vision... Euh, Essentialisant, Passéiste et essentialisante de ces populations-là. Et c'est l'un des biais, effectivement, l'un des travers que je, je dénonce dans cette série que et que j'assume totalement. Il ne s'agit pas de dire que l'armée, elle, elle est raciste ou elle essentialise les peuples, mais il s'agit de dire qu'il y a une tendance, dans la perception des choses, parfois à essentialiser les populations de ces contrées.
0: ouais c'est intéressant parce que c'est de la... Ah, c'est aussi un des... des... Limite peut-être, enfin, euh, remarque qu'on peut faire à tout ça, c'est la question de jusqu'où est-ce que ça va. Par exemple, on a parlé de Bernard Barrera, qui a un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait la conquête coloniale. On parlera probablement des officiers. Enfin, mais bon, qui est des officiers, qui est ce genre de vision, etc., parce qu'ils ont lu peut-être des récits de la conquête au 19 e etc., bon, on peut l'admettre, mais la question, c'est à quel point est-ce que c'est représentatif, à quel point ça se diffuse. Par exemple, dans une unité, dans un corps, etc. Enfin, je veux dire, que le, le, le colonel enfin, ou que l'officier qui a lu tout ça, qui a un imaginaire de tout ça, puisse avoir des représentations qui soient héritées lointainement, sans doute, je veux bien euh, l'entendre. Le militaire Durand qui euh, s'est engagé à un niveau BAC et qui a été projeté euh, dans Barkhane... On peut imaginer qu'il a probablement moins un romantisme et des conceptions préarrêtées sur les sociétés Touareg. Donc la question, c'est est-ce que c'est une affaire d'officier qui, bon, de coup, peut avoir des conséquences stratégiques, puisque c'est les officiers qui font un peu la stratégie, ou est-ce que
1: ça se diffuse aussi à l'échelle, par exemple, d'une unité C'est une bonne question et je suis incapable d'y répondre. Euh, pour moi, euh, moi, de ce que j'ai pu... Euh, sur ce sur quoi j'ai pu enquêter, c'est une histoire d'officier. Euh, je suis absolument incapable, et à ma connaissance, il n'y a pas d'études euh, sociologiques qui pourraient euh, montrer en fait quelles sont finalement les passerelles entre le monde des officiers et les, officiers de, et les, et les, et les soldats de rang, euh, sur ces questions-là, en fait. Ça, j'en suis incapable. Ce que, je, ce que je sais pour en avoir discuté, là, pour le coup, avec des journalistes euh, qui sont spécialisés défense et donc qui fréquentent euh, des officiers, mais aussi des, des soldats de rang, c'est qu'eux, ils pensent qu'il y a quand même un fossé entre, entre les deux sur ces questions-là.
2: Il y a du progrès de tôt, aussi bien que chez les Français, c'est vrai. Au présent que les Pétois sont des bandits de grands chemins. Que quoi Tout a été la vieille histoire. D'abord l'avancée de ce soir. Il n'y a pas de chemin du tout. Donc pas de bandits, voyez vous Mais malgré ça, au et quel t'adroit que Il vient a maintenant chez les Pétois des autos pour remplacer leurs vieux chapeaux. On ne peut plus traverser le désert en semaine sans se planquer dans une citroën. Heureusement, les mémoins sont intelligents. Ces pratiques ils ont créé le sens unique. Il n'y a qu'une chose qu'ils disent en parlant de leur auto. J'ai une douce ou une quarante chameaux. passez-moi. Ah, oh, mots. Pas seulement, ils ne peuvent pas parler comme chez le monsieur. Dans les grands
0: alors justement sur cette question des officiers, c'est tout à fait Parce que bon, si on admet qu'il y a des conceptions qui sont diffusées au moins à certaines parties, euh, disons, de l'institution militaire, faut s'interroger sur les ressorts de cette diffusion. Et là, notamment, bah, on a commencé à en parler, mais il faut en reparler, c'est vous consacrer tout un article à euh, cette euh, personnalité euh, qui est euh, Bernard Lugan. Qui, qui est une personnalité qui est importante, euh, en vérité, dans, alors dans quelle mesure il faut le voir Mais bon, déjà, est-ce que vous pourriez peut-être le présenter aux auditeurs qui
1: euh, auraient la chance de ne pas avoir croisé euh, cette référence Alors, pour faire court, parce qu'il a, il a une vie assez, assez longue et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bernard Luland, c'est un, euh, un, un historien euh, africaniste, euh, bon, qui se prétend être un spécialiste de, de l'Afrique. Déjà, euh, c'est un problème en soi. Euh, personne ne peut se prétendre être spécialiste de l'Afrique. On peut être spécialiste d'une région de ce continent. Lui, il s'autoproclame spécialiste du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Égypte et donc maintenant euh, du Sahel. Euh, non, sur Est, toi, il, il sait tout faire. Il sait, il sait tout ce qui se passe sur l'Afrique. Et, et, et de fait, pour lui, en Afrique, et ça, il ne cesse de le répéter, de l'écrire à longueur d'articles et à longueur de conférences, pour lui, l'Afrique, c'est simple, tout est ethnique. C'est sa, sa thèse, en fait. Et il la défend depuis des années et des années. Pour revenir juste sur le personnage, euh, il a fait la coopération au Rwanda pendant une dizaine d'années. Quand il revient, il revient en France et il enseigne euh, à l'université euh, de Lyon, qui est connue à, à l'époque pour euh, 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 abriter un certain nombre euh, d'universitaires euh, euh, ra racistes, ou idéationniste. Là vous alors vous, par charité vous passez peut-être mais parce que je vais le dire parce qu'il
0: l'assume tout à fait, il y a encore des vidéos où on le voit c'est un royaliste de l'action française. Il fait encore des vidéos où il se vante de d'avoir de casser la gueule à, à des étudiants en mai 68. Mais du coup, la question c'est comment est-ce qu'il entre dans euh, cette galaxie des questions de défense puisque effectivement, il est spécialiste enfin, en tout cas, c'est plutôt l'ère géographique qui l'intéresse à la base. Comment est-ce que on en vient à faire pénétrer, enfin, permettre
1: ce, cette dimension-là, la dimension l'univers militaire C'est une bonne question sur laquelle je n'ai pas vraiment de réponse parce que je ne sais pas à quel moment euh, il est entré dans le monde militaire. Parce qu'il faut savoir que cet homme, après avoir enseigné à l'université euh, de Lyon, euh, est devenu, euh, enfin, est entré dans la liste militaire puisqu'il a enseigné et il a tenu des conférences dans la plupart des écoles euh, de l'armée française, y compris euh, dans les écoles de Saint-Cyr. Il euh, était prof à Saint-Cyr. Il a été prof à Saint-Cyr, Saint hein. euh, sur, sur le continent africain. Voilà. Et il continue jusqu'à il y jusqu a encore peu à donner des, des cours euh, et à tenir des conférences. Les conférences, il les tient toujours. Donc, j'ignore le moment la bascule en fait, où euh, finalement euh, euh, il est entré dans cette galaxie des militaires. Mais pour moi, et ça c'est ma thèse, euh, pour moi en fait, euh, s'il a réussi à rentrer dans ce milieu-là, c'est par le biais de ce que vous évoquiez euh, juste euh, avant, c'est-à-dire de, de son univers politique. C'est un monarchiste légitimiste, il l'assume complètement, euh, comme le maréchal Lyoté, cela dit en passant, euh, et il faut dire ce qui est, longtemps, au sein de l'armée française et au sein des officiers, il y a eu des monarchistes. Aujourd'hui, je pense que c'est plus trop le cas, mais il appartient quand même à un univers politique qu'on pourrait qualifier d'extrême droite et où il y a un certain nombre d'officiers qui sont proches de cet univers. Alors, ça, il faudrait toujours nuancer parce que. Que on peut dire que
0: c'est vrai, enfin euh, c'est vrai dans l'absolu, il faudrait différencier finement parce qu'on sait que toutes les armées ne sont pas égales face à... Enfin, face. Y, y, disons il y a des unités, il y a des corps, il y a des armes de prédilection pour euh, ces univers-là. Bon, c'est pas, pas vrai partout, mais dans certains endroits c'est vrai qu'il y a des officiers qui ont été à l'extrême droite... Il y en a encore, et qui l'assume assez bien. Quoi. Enfin, je veux dire encore. Bon, on n'est pas obligé d'entrer dans les choses plus contemporaines. Mais en tout cas, il est certain que dans certains endroits de l'institution militaire, il y avait cette affinité-là, et donc, selon vous, qui aurait pu présider à l'entrée de Bernard Lugan dans cette dans son rapprochement avec l'institution militaire
1: disons disons en fait, il a, il, a, il a commencé à prendre une certaine importance à partir du moment notamment où il a écrit sa lettre mensuelle que beaucoup de gens connaissent, l'Afrique réelle, euh, et qui, elle, euh, a tout de suite trouvé un public au sein de l'armée et au sein de son univers politique. Euh, voilà, d'extrême droite, à l'époque, à la fin des années 80, il est membre d'un comité scientifique du Front National, donc il n'a jamais caché ses acquaintances politiques. C'est ce qui a fait qu'il était relativement... Euh, au nid euh, par euh, ses, ses pères euh, universitaires. Oui, père, c'est généreux. Mais euh,
0: non, non, mais le, le, la question c'est du coup pourquoi ça marche. C'est-à-dire parce que, euh, bon, ok, il y en a peut-être qui l'ont fait entrer, euh, bon, pourquoi pas, mais il n'y a pas que des royalistes racialisants euh, dans l'institution militaire euh, du merci, Donc, qu en quoi est-ce que les propos de Bernard Lugand, les thèses de Bernard Lugand ont trouvé... Pourquoi est-ce que ça a trouvé un terreau relativement fertile dans
1: les cercles de l'enseignement militaire supérieur, dans une certaine mesure, encore une fois Alors là aussi, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, euh, on va dire, tranchée. moi, euh, pour le coup, ceux qui m'ont aidé à essayer de comprendre cette question, ce sont les journalistes euh, défense. Euh, J'ai discuté avec des journalistes défense qui suivent euh, les questions militaires depuis des années, voire pour certains euh, plus d'une décennie de deux décennies même donc qui ont euh, qui, qui, qui connaissent un peu on va dire la psychologie euh, euh, d'un certain nombre de, de militaires notamment d'officiers et ils m'ont expliqué une chose euh, qui, qui me semble assez assez simple à comprendre euh, c'est-à-dire que les militaires se trouvent quand ils sont sur le terrain confrontés à euh, des choix ils doivent faire des choix et euh, des choix qui ne sont pas simples mais souvent dans l'urgence. Et quand on doit faire un choix, eh ben on doit voir euh, finalement euh, un tableau assez clair. Euh, et dans ce tableau assez clair, il doit y avoir une forme de vision binaire, en fait. Il y a le bien, et puis il y a le mal. Il y a l'ennemi et il y a l'ami potentiel ou l'ami. Euh, et euh, et Ludan c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il nous explique, à travers ses écrits, euh, qui sont, quelles sont les communautés avec lesquelles on peut, la France peut s'allier, quelles sont les communautés avec lesquelles elle ne peut pas s'allier. Et en fait, il peut apporter une forme de réponse euh, euh, à certaines questions que peuvent se euh, poser euh, les militaires. En sachant, en sachant mais ça, j'imagine que euh, ce n'est pas un spécialiste de ces questions-là, c'est un historien. Ce n'est pas un sociologue, il n'est pas ethnologue, il n'a jamais travaillé auprès de ces populations. Mais pourtant, ce qu'il dit de ces populations-là, qu'il ne connaît pas, sont prises, non pas pour argent comptant, mais sont prises au sérieux par euh, un certain nombre euh, de militaires en passant, on voit
0: que c'est un parfait, parce que ça a aussi une dimension autoréalisatrice. C'est-à-dire, si, si, si on a en tête qu'avec certaines populations, ça peut marcher plus qu'avec d'autres, bah, en fait, il y a des chances qu'on fasse plus d'efforts, etc. Il enfin, bon, y a quelque chose de très performatif aussi à diffuser ce genre de conception, et du coup, on peut avoir l'impression d'une validation a posteriori, alors qu'en fait, on n'a fait que confirmer le, 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 le point de départ biaisé. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, Quoique là, sur le, sur le cas en particulier sur lequel moi je me suis intéressé de la bande sahélo-saharienne, il, il, il y a peu de, de on va dire, les de, de, conceptions de Bernard Luland euh, on, peu, peu ont été euh, prouvées par, par ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, Luland, Alors, donner ouais. des exemples, par exemple, qu'est-ce que c'est euh, bon. voilà, qu -ce, Quelle
0: conception de Bernard Luland aurait été reprise et confirmée ou infirmée par euh, l'expérience des faits
1: Bon, alors, ah bah, euh, sur, sur le Sahel, euh, à mon sens, aucune. Euh, mais mais c'est quoi, par exemple, si on parle bah, en termes de population Oui, mais... bah, prenons l'exemple du Mali. Euh, pour lui, euh, ce qui se passe au Mali se résume à une guerre entre les populations noires du sud Mali et les populations blanches, euh, entre guillemets. Euh, du Nord-Mali, c'est-à-dire les Touaregs, euh, potentiellement les Arabes. Voilà. Euh, mais c'est surtout sur les Touaregs euh, qui, qui s'intéresse. Et pour lui, en fait, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'une guerre euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui viendrait du, de, de l'origine des temps euh, et, et qui serait immuable. C'est ça le gros problème de Lulans. Tout est immuable sur le continent africain avec lui. Alors que euh, l'évolution de ces derniers temps et là les militaires pour le coup ils l'ont bien, bien vu euh, a montré qu'en fait on était très loin de, cette, de ce fossé entre population du sud et population du nord puisqu'on voit bien que le conflit a, est, est avancé, euh, est, a avancé vers le sud du Mali et qu'on on, on, s'est retrouvé avec des populations qui étaient censées faire finalement le lien entre les populations dites noires du sud et les populations dites blanches du nord je pense aux peules qui sont dans le centre du Mali et que finalement eux ils ont euh, un certain nombre de de Peul on, se sont emparés à leur tour euh, de cette forme de combat euh, euh, qu'est le djihad euh, armé. Euh, et en fait, toute la théorie euh, de l'ulan quelque part, euh, qui est de dire les Noirs contre les Blancs, elle tombe à l'eau avec cette, évo euh, cette évolution-là. Et ça, euh, euh, l'évolution le, le, du Mali de ces cinq dernières années, elle ne, elle ne, elle ne peut que contredire sa, sa version de, de, de l'histoire, en fait.
0: Et d'une manière générale, est-ce que ce, ce prisme par communauté, enfin, quasi, enfin, luganien quoi, enfin, ce prisme communautariste, l'idée que, appelons ça tribaliste, que le phénomène euh, tribal est, est premier en Afrique, est-ce qu'on en voit d'autres exemples, d'autres manifestations dans la manière dont l'armée française a mené les choses au sein de Serval puis de Barquette
1: non, bah, à, à, part, à part les exemples dont on a déjà parlé, non, il n'y en a pas eu. C'est là où, euh, où on en revient à, à votre introduction. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire que tout ce qu'a fait Barkhane, c'était mal et c'était guidé par cette espèce de vision colonialiste des choses. Non, non, il n'y a pas eu des cas. Mais il n'y a, a pas eu tant de cas que ça, en fait. Et pour ce qui est du reste du continent africain, je suis incapable de le dire parce que je n'ai pas travaillé là-dessus. Mais... Euh, pour le pour le coup, avoir discuté quand même avec un certain nombre de militaires, il y a une vision qui est relativement partagée d'un continent qui n'évoluerait pas. Euh, et qui serait finalement comparable d'année de décennies en décennies. Qui... veux dire que tout ça, c'est exactement le discours de
0: Dakar de Nicolas Sarkozy de, de, de 2007. Enfin, c'est pas. C est, c est, c est, on
1: est... Bon, il n'y a pas que les militaires qui pensent comme ça. Dans Alors là, mesure. on est totalement d'accord, et je dirais même que c'est un discours qui est en train de gagner le débat public, politique aujourd'hui. Donc, euh, les militaires, pour le coup, moi j'ai toujours pensé que les militaires faisaient partie de la société, et, et que finalement, les, les, les biais qu'on peut retrouver dans l'armée on peut aussi les retrouver au sein de la société.
0: Mais oui. si on applique la chose un peu, c'est donc... Mais c'est intéressant, parce que c'est une question vraiment compliquée. C'est comment, euh, comment se renseigner sur euh, un problème sans pour autant euh, que ça, ça englobe et que ça, ça, euh, et ça empêche de voir ce qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire comment comment travailler euh, ces sujets avant d'être sur place en quelque sorte et parce qu'on sait enfin j'y pense euh, en passant que par exemple l'armée américaine avait des, à, à développer des sociologues des ethnographes etc pour justement essayer d'avoir une appréciation un peu plus précise des situations en Irak et surtout en Afghanistan voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, réussir à se renseigner efficacement sur des zones où on est toujours tributaire un peu de la littérature qui parfois n'est pas suffisante quoi
1: Ouais, je pense qu'on est bien placé ici à l'IRSEM pour, euh, pour avoir un peu la réponse à cette question. C'est-à-dire que l'idée euh, de, de travailler avec des, des chercheurs en sciences humaines et sociales euh, pour, pour aller travailler sur le terrain auprès de ces, ces, ces populations, c'est la base. Moi, ce que je peux dire, euh, c'est que beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur ces zones-là euh, ont tous eu, à un moment donné ou à un autre, à travailler ou à discuter ou à collaborer même avec l'institution militaire ou avec certains services de l'institution militaire. Mais la plupart ont quand même le sentiment de ne pas être écoutés.
0: Alors là où c'est très intéressant, c'est que je, pour revenir une seconde au papier sur Lugan, ce que vous indiquez aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'il a été influent etc., parce qu'il y est allé. Et c'est quelque chose... Enfin, il allait à Saint-Cyr. Enfin, Saint-Cyr, c'est loin de Paris, c'est tout bête, mais en fait, il faut avoir envie d'y aller. Euh, et ce que vous indiquez, c'est qu'il y a peut-être... Euh, Bon, certains chercheurs qui étaient moins disponibles, qui se sont sentis moins disponibles, et que, donc, bah, lui, c'était le seul à vouloir y aller, et du coup, on voit que ça a d'énormes conséquences sur le très long terme, parce que, bah, quand on... Enfin, c'est le, pro... le propos de l'enseignement supérieur, mais c'est encore plus marqué sur l'enseignement militaire supérieur, quand on donne un peu les clés du camion à quelqu'un, ben, ça a des conséquences. Pour des, des, il ne suffit pas qu'il s'arrête euh, d'enseigner pour que ça n'ait plus de conséquences. Il faut ensuite que tous les gens qu'il a formés attendent qu'ils changent d'avis ou qu'ils disparaissent de l'institution. C'est des trucs avec une inertie gigantesque, l'enseignement militaire supérieur.
1: Oui, et, euh, et en fait, on se rend compte que, pour revenir sur, sur le début de votre question, qu'effectivement, Lugan, quand il va enseigner à Saint-Cyr, et ça, c'est des enseignants de, de, de Saint-Cyr qui m'ont expliqué, c'est à l'époque, il y va peut-être... Peut-être qu'il aurait été choisi, mais il y va surtout parce que euh, un grand nombre d'universitaires ne veulent pas y aller. Euh, soit parce qu'ils se méfient de l'institution militaire, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'aller s'embêter à aller en Bretagne, à dormir dans des conditions pas très confortables et tout ça. Et en fait, et c'est là où je voulais en venir. On se regarde un peu en chien de faïence, euh, ces, deux, ces deux mondes que, que sont le monde universitaire et notamment des sciences humaines et sociales, et puis le monde euh, militaire, et de part et d'autre, hein. c'est-à-dire qu'il y a une grosse réticence de la part euh, d'un certain nombre d'universitaires à collaborer avec euh, l'institution militaire, et vice-versa parfois, et en fait, euh, c'est sûr que ça donne, finalement, euh, ça, ça donne le champ libre à certaines personnes qui n'ont pas, pas ces réticences, mais qui ont peut-être un biais que ce soit politique ou scientifique, euh, qui, qui ne représente peut-être pas, euh, on va dire, euh, la majorité de... de enfin, ou, ou en tout cas, les, qui, qui entrent en contradiction, on va dire, avec ceux qui travaillent sur le terrain. Parce qu'il faut dire une chose, quand même, Bernard Lulon ne va pas sur le terrain. C'est quand même très important. Ouais, il n'y a pas besoin, puisqu'il est historien. Ça,
0: c est, c est, bon. euh, non, mais et si, on, si on renverse une seconde la, la perspective, est-ce que cette, ce présence du passé colonial, c'est un truc que vous avez senti aussi chez les populations locales, c'est-à-dire est-ce que, de la même manière, dans les populations qui sont quand même l'objet de, de, de ces politiques, enfin, de ces opérations, etc., vous avez l'impression qu'il y a aussi cette espèce de mélange entre passé, euh, passé colonial et présent euh, militaire d'Opex, ou est-ce que c'est... Euh, bon c'est autre chose, ils réfléchissent différemment, notamment parce qu'il bah, y a des conceptions de la temporalité qui sont un peu différentes, etc., des manières de transmettre les récits, enfin bon, il enfin, y a des conceptions historiques différentes, euh, disons ça comme ça.
1: Ouais, en fait, y a, y a, y a deux, y a, je pense qu'il y a deux réponses à cette question. Il euh, euh, y a la réponse qui est liée à l'actualité. Aujourd'hui, on voit que le passé colonial, euh, il est toujours très présent, en fait, dans, dans tous les imaginaires collectifs des peuples colonisés, bien plus que dans, imaginaire collectif, euh, dans notre imaginaire collectif à nous. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays d'Afrique, euh, notamment l'Afrique francophone, moi, c'est celle que je connais essentiellement, euh, la, le, le poids du passé, il est encore très présent. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe, toutes les manifestations euh, de rejet de la politique française, elles ne sont, elles sont pas seulement liées à ce qu'on pourrait appeler l'échec de Barkhane, elles sont liées à tout un historique en fait. Voilà. Mais et donc ça c'est quand même très important pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe euh, euh, dans le rejet de, de la force Barkhane d'une partie des populations. Euh, la, la, le deuxième axe de la réponse, c'est par contre, il, euh, il faut dire aussi que une partie des populations n'ont finalement pas été en contact et donc ont un héritage très faible euh, avec notamment l'institution militaire française durant la colonisation. Et par contre, effectivement, du côté de, des populations Touareg, elles ont été en contact direct parce que euh, la conquête a été menée par euh, des militaires, il y a eu des combats, mais aussi parce que l'administration de ces zones sahariennes était le fait, en général, de militaires. Donc en fait, — Alors en que le plus au sud, c'était des administrations civiles. — Tout à fait. Donc euh, là, pour le coup, l'héritage est plus important. Mais par contre, et ça, pour en avoir discuté avec de, de nombreux... Euh, des anciens, notamment parmi euh, les Touaregs, donc cet héritage est encore omniprésent. Mais ce qui m'a fait, moi, euh, ce qui m'a un peu amusé, c'est que par contre, autant le mythe de l'homme bleu dont on a parlé tout à l'heure, il est quand même... il est assez romantisé du côté d'une de, 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 partie de l'armée française... Mais alors, le mythe du militaire français, il n'est pas du tout romantisé du côté euh, de ces anciens, des, de, de, de ces vieux toirels, en fait. Euh, ils, ont des, ils ont des souvenirs, ils en parlent, mais il n'y a, a pas une espèce de romantisation de cette relation, en fait. Voilà. Et ça, ça c'est vrai que ça m'a assez amusé, parce que c'est un mythe qui n'est pas, pas partagé, en fait. Mmh. Euh, enfin, il y a, a peut-être un... Faut... Faut... Faut dire un mot peut-être
0: d'une référence qui est souvent maniée euh, autour de l'institution militaire, autour des questions militaires, euh, dans sa dimension coloniale, mais pas seulement. Enfin, il y a quelques semaines ou quelques mois encore, on parlait de son article sur le rôle social de l'officier. C'est euh, le maréchal Lyotet, qui est l'objet du quatrième article de la série. Donc est-ce que vous pourriez... Euh, je veux dire Pourquoi c'est une référence que vous avez trouvée importante et en même temps euh, potentiellement problématique, euh, ce, ce, cette référence qu'on C'est compliqué le
1: c'est pas que du mal, mauvais, c'est compliqué, mais donc pourquoi est-ce que vous y êtes intéressé particulièrement alors, euh, je vais y revenir, justement, à ça. Elle est importante à double titre. D'abord, ce n'est pas moi qui détermine son importance, euh, c'est l'armée. Euh, de toute évidence, le maréchal Lyoté, il suffit de parcourir les documents officiels, les revues militaires, euh, Lyoté est omniprésent. Il est cité euh, dans la plupart des documents et un, un grand nombre d'articles, même issus de revues militaires, euh, évoquent l'actu... Je ne sais plus quelle revue évoquée, fait un dossier sur l'actualité de Lyoté. Donc, en fait, c'est Lyoté qui, qui a été remis au goût du jour. Alors, je vais passer sur l'historique, mais en fait, il avait été un peu oublié euh, après les décolonisations. Et puis, en fait... Lyoté, on peut dire que c'est un, un militaire, mais aussi un
0: très grand administrateur. Alors, il a fait des opérations militaires, mais notamment au Maroc. C'est quelqu'un dont on a gardé le souvenir, parce que le Maroc, c'était une situation évidemment compliquée euh, d'un point de vue colonial, avec les protectorats, etc. Bon, il... En tout cas, il a laissé un souvenir d'efficacité. Sur le moment, il n'était pas toujours consensuel, notamment parce que sa personnalité était problématique pour l'époque. On peut dire qu'il était homosexuel ouvertement et que c'était bon, pas forcément le truc qui passait le plus, évidemment, le plus facilement dans l'institution à cette époque-là. Mais euh, il a gardé un souvenir de... il a réussi là où bien d'autres s'étaient empêtrés dans les
1: problèmes de la situation coloniale. Oui, d'efficacité et euh, d'une forme d'humanisme aussi, parce qu'il est resté comme un officier, parce que sa théorie, c'était de dire qu'on ne pouvait pas tout imposer par la force, mais qu'il fallait aussi s'imposer, certes par la force, mais aussi en essayant de comprendre le fonctionnement des populations locales et donc de, 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 de s'en faire des alliés. Il est resté, il, il a gardé cette image d'un officier un peu euh, humaniste qui, qui, voilà, qui ne voulait pas euh, uniquement s'imposer euh, par la force. Moi je trouve que c'est très intéressant ça, parce que du coup aujourd'hui on a moins de mal à le citer en exemple, parce qu'il représenterait quelque part un colonialisme humain, voire bienfaiteur pour certains. Euh, moi ça m'intéresse parce que selon que l'on se place sur le spectre en fait de la vision du colonialisme, pour moi le colonialisme il n'y a pas de bienfait, c'est quelque chose qui a détruit des sociétés. Euh, et en fait le fait d'avoir cette référence aujourd'hui, et là je parle en mon nom propre, ça me choque, euh, ça me choque parce que je peux comprendre que d'un point de vue opérationnel on peut estimer que là ou là il a, il a eu des succès, mais sur l'aspect politique dont vous avez parlé de l'UOT, de, 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 de l'héritage politique qu'on peut avoir de lui, euh, je trouve que c'est vraiment problématique de s'en servir comme d'un exemple aujourd'hui mais alors c'est une
0: question très intéressante qui est la question de la référence au passé parce que, bon, si, on interrogera après ce postulat, mais s'il faut avoir des points de repère dans le passé historique je peux vous dire que c'est bon, certes il y a des passages qui font un peu grincer des dents mais c'est mieux que Bugeaud et c'est mieux que Jules Ferry aussi avec toutes les choses sur le rôle civilisateur de l'homme blanc, etc. donc voilà, si on ch se cherche des points de repère, fatalement, si on en cherche certains qui ne soient pas trop glaçants,
1: bon, c'est un peu pour ça qu'on retombe sur Lyotard, dans l'impression. Tout à fait. Euh, mais, mais la question, c'est pourquoi on va avoir besoin de points de repère datant de cette époque-là voilà. euh, Qu'on ait des points de repère, encore une fois, euh, il ne s'agit pas de nier l'histoire. De l'armée, de l'institution militaire ou même de la, de la conquête coloniale ou de la France. Il s'agit de se demander est-ce qu'aujourd'hui, ces références-là doivent servir d'exemple et doivent euh, quelque part alimenter les réflexions, notamment en matière de doctrine, euh, du moment Moi, ma réponse, mais en tant que citoyen, en fait, euh, pas en tant que ni qu'expert de questions militaires, encore moins de militaires, j'ai pas de réponse. Mais par contre, je pose la question est-ce que vraiment. On ne peut pas avoir d'autres références en la matière.
0: Alors, c est, c est, mais c'est une question tout à fait intéressante, de, parce que ça pose aussi la question de qu'est-ce que fait la France là Et une des réponses qui est souvent apportée, en tout cas, c'est de dire que, pourquoi est-ce que c'est la France qui est intervenue en 2013 etc., parce que la France connaît la région, a un passé dans la région, et donc a une connaissance historique, et c'est ça qui impliquerait une efficacité supérieure, de la France. Enfin, voilà, c'est l'idée que bon, si les Américains étaient débarqués, euh, avaient débarqué au Sahel, probablement que ça aurait moins bien marché que les Français, parce qu'il y a une connaissance, une épaisseur historique, et un certain savoir-faire français qui vient de cette, euh, cet épisode historique qui est la période coloniale étendue.
1: Alors, moi, pour moi, ça, ça reste à démontrer. Euh, alors, euh, vous parliez tout à l'heure du relatif échec à, à débattre de l'opération Barkhane. Une, une chose dont on est certain, effectivement, c'est que l'opération Serval est un succès. Ça je crois que personne euh, ne le nie. Donc ça va, c'est -ce vraiment la phase 2013 d'intervention et de chasser
0: les groupes djihadistes vers le
1: nord. Mais est-ce que c'est un succès euh, euh, parce qu'on a cette soi-disant connaissance du terrain ou, euh, ou pour d'autres raisons Je l'ignore. Par contre, là où je voulais revenir, c'est que si la France intervient en 2013 à la demande euh, du Mali, ce n'est pas parce que la France a la connaissance du terrain. C'est parce que la France est restée le principal partenaire du Mali depuis l'époque de la décolonisation. Dé Il y a une parenthèse où le Mali s'était rapproché de l'URSS. Mais et donc là on est dans des questions uniquement politiques et diplomatiques en fait. Le Mali ne vient pas chercher l'aide de la France parce qu'il croit que euh, l'armée française connaissant le terrain est en mesure de, de l'emporter. Il vient chercher l'aide de la France parce que c'est son premier partenaire et qu'il sait qu'il pourra compter sur elle. Sinon... En, en matière d'efficacité militaire, je ne dis pas que les États-Unis auraient mieux réussi que la France, mais d'un point de vue, on va dire, un peu neutre, les États-Unis ont plus de moyens que la France. Donc, euh, cette question-là, elle, elle n'a pas joué dans le choix de Bamako d'appeler de, 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 à l'aide à la France. On est vraiment là des, des questions politiques et diplomatiques et historiques, en fait. Hmm.
0: Mais du coup, ouais, c'est pour autant, est-ce qu'on peut admettre que enfin, l'armée est obsédée par le passé euh, toujours, euh, mais pour de bonnes raisons, parce que euh, c'est le souvenir des anciens, c'est le souvenir des gens qui sont morts pour la France, c'est euh, le souvenir des sacrifices, enfin, bon, et c'est l'idée aussi que si on fait un sacrifice similaire, ce ne sera pas en vain et qu'on s'en souviendra. Donc, bref, euh, tout ça pour dire que l'armée est structurellement obsédée par le passé, et les traditions, etc. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on peut imaginer des points de référence dans ces zones-là qui ne soient pas problématiques pour une institution qui structurellement est vraiment extrêmement attaché à regarder en arrière et à regarder ses actions passées.
1: Quoi. Ouais, et je, alors je vais, je vais répondre à cette question par une autre question, en fait. Euh, du coup, de, de, du fait de ce passé qui n'est pas encore digéré, ni de, de part et d'autre, euh, des deux côtés de la, la Méditerranée, en fait, est-ce que finalement... Euh, la France est le pays le mieux placé pour intervenir militairement aujourd'hui dans ses anciennes colonies C'est une question qui se pose aujourd'hui, et on voit bien avec euh, les nombreuses mobilisations euh, dans certains de ces pays contre la force Barkhane, y compris au Burkina Faso euh, récemment, contre le convoi de l'armée française, alors que pas grand monde ne s'y attendait en fait. Euh, Est-ce que la France est aujourd'hui la mieux placée pour agir militairement dans ces régions C'est une question qui, à mon sens, est cruciale en fait. Euh, est -ce que, et, et c'est pas faire de euh, c'est pas c'est pas par volonté de critiquer la france on est dans le résultat en fait d'une histoire qui n'est toujours pas digérée, qui n'est qui est encore très proche finalement et, et qui n'a pas été euh, voilà qui mériterait encore qui, est, qui est un, que, le, que le temps passe en fait et que aussi certaines formes de violence soient reconnues et tant qu'on n'est pas dans cette situation, je ne suis pas certain, moi, que l'armée française soit la mieux placée pour intervenir dans ces zones, en fait. Parce qu'on en revient encore à cette question de l'héritage colonial.
0: Et la question, enfin, ce qu'on vous répondrait, c'est... On peut répondre à votre question par encore une autre question qui est, mais si la France ne le fait pas, qui a la capacité et la volonté de le faire bref, euh, je laisse donc les auditeurs sur cette euh, énième interrogation surtout je les, je les renvoie vers cette série de quatre articles librement disponibles sur Afrique 21 article donc, euh, série donc intitulée aux origines coloniales de l'opération Barkhane premier article sur les échos coloniaux deuxième sur l'influence de Bernard Lugand la troisième sur, euh, le troisième pardon, sur la vision française des Touaregs. et euh, le quatrième sur la référence euh, durable au maréchal Lyotet, merci beaucoup Rémi Carriel merci à vous c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que tous les commentaires, toutes les remarques, tous les, toutes les notes sont bienvenues aussi, euh, que ce soit par Apple Podcast ou sur SoundCloud, euh, et ainsi que tous les retours qui sont bienvenus euh, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEN. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.